0: Eu, eu confio. Olá pessoal, eu sou a Pamela Meliato, e esse é o Atlas dos Crimes, prontos para mais uma página de conhecimento? Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que o nosso podcast também está disponível em algumas outras plataformas. Eu deixei o link certinho lá no bio do, do nosso Instagram, então aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso perfil do Instagram. Dá uma olhadinha lá, é bem bacana essas outras plataformas, tá bom? Pronto, vamos agora ouvir a história de hoje? Coloque seus fones de ouvido e prepare-se! Música A história que eu vou contar aconteceu lá no noroeste da França, onde existe uma cidade chamada Le Mans, conhecida por uma a cada dez pessoas. Mas se você fizer uma breve busca no Google e entrar lá no site do Wikipédia, na seção das pessoas notáveis da cidade, entre as 20 classificações terá aristocratas, padres, músicos, mas lá no sétimo lugar terá o nome de Christine Leia. Papin. Essas duas irmãs deram à cidade uma fama que nunca seria alcançada. Mas em vez de serem reconhecidas por algo grandioso ou magnífico, elas foram notáveis graças ao assassinato que realizaram. Para alguns, o caso foi até considerado como um símbolo de luta de classes. Mas antes de eu entrar no caso em si, vamos conhecer um pouquinho sobre a família Papin. As irmãs Papins elas vieram de uma família problemática em Le Mans e sua mãe era Clemence Derry e seu pai era Gustave Papin. Embora corressem rumores pela cidade que Clemence estava tendo um caso com seu chefe, Gustave a amava muito e em outubro de 1901, quando ela engravidou, Gustave casou com Clemence e a bebê Emília Papin chegou em fevereiro de 1902. Mas Gustave sempre se perguntou se Clemens ainda estava tendo um caso. Ele decidiu que arranjaria um emprego em outra cidade para tirar ela de Lemens. Cerca de dois anos após o nascimento de Emília, Gustave anunciou que estava aceitando um novo emprego em uma cidade diferente. Só que a reação dela foi algo bem chocante para ele, porque ela chegou a ameaçar cometer suicídio em vez de deixar a cidade. E isso só serviu para fortalecer a suspeita que ele teve de que ela ainda estava realmente tendo um caso. Depois de que ela recuperou seus sentidos, o casal mudou-se e começou uma nova vida. O relacionamento estava se tornando cada vez mais volátil. Relatos indicam que Clemence não demonstrou afeição por seus filhos ou marido, e que ela era uma pessoa muito instável. Gustave voltou-se para o álcool enquanto sua filha ainda tinha cerca de nove anos a 10 anos. Clemence a mandou para um orfanato católico em Bom Pastel. Mais tarde, surgiram alguns relatos dizendo que, na verdade, o pai dela a havia assediado e que sua mãe a havia apontado dizendo que, na verdade, ela tinha seduzido seu marido. Pouco depois, Emília Papin ingressou num convento e tornou-se feira. No entanto, Clemens também deu à luz a outros dois filhos. Ambos quais ela e o marido mandaram embora desde cedo. E essas duas crianças, nada mais nada menos, era Christine e Leia. Entre as duas, Christine era mais difícil. Ela nasceu em 1905 e era a filha do meio da família. Logo depois que ela nasceu, os pais dela mandaram para a irmã do seu pai, que ficou feliz em tê-la. Christine permaneceu com sua tia por sete anos, depois dos quais ela entrou em um orfanato católico. Embora Christine quisesse entrar para o convento, sua mãe não permitiu, e mais tarde a empregou. Com uma inteligência mediana, sua personalidade era mais forte e mais aberta do que a de Leia. Seus empregadores relataram que ela às vezes podia ser muito insolente, mas mesmo assim ela trabalhava muito e era conhecida como uma boa cozinheira. Leia era tímida. Nasceu em 1911 e ela era a filha mais nova das três meninas. As avaliações indicaram que Leia tinha inteligência ligeiramente inferior à da sua irmã e que era introvertida, quieta e obediente. Desde a infância, Leia cresceu com o irmão da sua mãe até sua morte e depois foi para um orfanato religioso até os 15 anos de idade. Agora vamos ouvir um pouquinho sobre o caso em si. Christine e Lea Papin, quando já tinham idade para trabalhar, lá mais ou menos em 1926, elas tiveram a sorte de conseguir um emprego doméstico morando juntos em Le Mans, na casa de uma família. Lancelin, um advogado aposentado com sua esposa Leone e sua filha adulta Genevieve. Christine era a cozinheira da família, enquanto Lea limpava a casa. Os lancelins possuíam uma bela casa e as irmãs supostamente estavam bem providas de comida, alojamento decente e pagamento razoável para a época. As irmãs Papins eram, segundo muitos relatos, boas meninas e modelos de empregadas domésticas. Todos os domingos elas se arrumavam e iam à igreja e tinham a reputação de serem boas trabalhadoras diligentes com um comportamento adequado. Conhecidas por serem poucos sociais, Christine e Leia preferiram a sua própria companhia a das outras. Todos os dias, elas tinham um intervalo de duas horas após o almoço, mas em vez de sair para aproveitar o dia, elas apenas ficavam em seu quarto, porém, Chris e Leia eram consideravelmente estranhas em seu comportamento, ficavam grande parte dos dias reclusas em algum canto, quietas e concentradas em si, depois alegou-se que as irmãs na verdade tinham algum relacionamento mais íntimo uma com a outra, em geral elas não falavam com o patrão durante os 7 anos que trabalharam, era Leone que na verdade tinha uma fissura com a limpeza impecável da casa que se comunicava com as Papin, em 1933 as irmãs Papin estavam com os lanceles por seis anos já. Christine tinha 27 e Leia 21. Em 2 de fevereiro daquele ano, uma quinta-feira, a senhora Lancelin levaria sua filha para jantar com alguns amigos e depois a mãe e a filha foram fazer compras. Chegaram por volta de 5 e meia da tarde e encontraram a casa totalmente escura. Foi a segunda vez na semana que um mau funcionamento do ferro fez com que o fuzil elétrico explodisse enquanto Christine passava o ferro. Mas, estranhamente, o ferro já tinha acabado de voltar naquele dia do reparador, que dissera que não encontrara nada errado com o ferro, fazendo assim com que a senhora Lancelin fizesse com que as irmãs Papins pagassem todos os custos profissionais. Quando Christine informou a senhora Lancelin que o ferro quebrou novamente, a madame ficou furiosa e uma disputa eclodiu. Claro, houve outras dificuldades no passado. A senhora Lancelin entrou em uma depressão e as irmãs se tornaram o alvo preferido das crises da patrulha. Mas ainda era uma verdadeira defensora de um trabalho bem executado. Ela chegava a colocar luvas brancas para verificar se havia poeira. Regularmente, dava feedback sobre as comidas de Corsini e fazia Lea voltar a limpar quando ela perdia uma mancha, algumas vezes os abusos da senhora Lancelin piorava ao ponto de bater a cabeça das irmãs contra a parede, mas dessa vez foi um pouco diferente, Christine acabou retrucando e do topo da escada, no patamar do primeiro andar, Christine se lançou contra Genevieve e arrancou seus olhos com os dedos. Leia rapidamente se juntou à luta e agarrou a Sra. Lancelin. Christine ordenou que ela arrancasse os olhos da madame. Então Christine desceu correndo as escadas até a cozinha para pegar uma faca e um martelo. Ela voltou para cima, onde as duas garotas arrancaram e cortaram a mãe e a filha. As irmãs raivosas também usavam um jarro de estanho que ficava em uma mesa do topo da escada para bater na cabeça das senhoras Lancelin. Os especialistas estimam que o incidente durou cerca de 30 minutos, mas no final, as criadas massacraram violentamente as duas mulheres. Já mortas, a madame e a filha continuaram a ser marteladas e seus corpos destruídos, espalhando sangue por todo o cômodo. Depois do momento de euforia, as Irmãs Papim se levantaram, trocaram as roupas e retornaram aos seus aposentos no sótão, trancando antes do local do massacre e todas as entradas da casa. O Sr. Lancelin e seu genro chegaram em casa entre 6 e meia e 7 horas. A porta estava trancada por dentro e os homens não conseguiram entrar. Embora soubesse que havia alguém em casa, ela estava completamente escura exceto por um brilho fraco e vindo do nível superior. Parecia altamente suspeito, então eles pediram ajuda à polícia. Depois de entrar em casa, a polícia subiu as escadas e encontrou uma cena de urso pardo. A maioria dos ferimentos ocorreu nos rostos e cabeça das vítimas. No entanto, as pernas e nádegas da filha relevaram profundas lacerações de faca. Ambas as mulheres estavam terrivelmente irreconhecíveis, pois seus rostos haviam sido completamente destruídos, os dentes se espalhavam pela sala e um dos olhos de Genevi estava no degrau superior. Os investigadores mais tarde encontraram outro olho sobre o corpo dela, enquanto os da Madame Lancelin se encontravam dobrados dentro do lenço do seu pescoço. Lancelin estava deitado de costas com as pernas abertas e apenas um sapato calçado. O corpo de Geneviève estava voltado para baixo e ao lado do seu quadril direito estava uma faca de cozinha ensanguentada com um cabo escuro. O sangue cobriu toda a cena e até respingou nas paredes dois metros acima dos corpos. Depois que a polícia descobriu os corpos, eles revistaram o resto da casa e em suas mentes, Todos se perguntaram se o assassino havia feito a mesma coisa com as irmãs. Mas quando os investigadores subiram ao andar superior, onde ficava o quarto das empregadas, a porta foi trancada. Um serralheiro foi ao local para destrancar a porta e quando a polícia começou a abri-la, encontrou as meninas na cama com suas vestes. Algumas fontes dizem que na verdade elas estavam nuas. Ao lado da cama, em uma cadeira, Estava o um martelo e com um pedaços de cabelo grudado nele. A polícia perguntou-lhes o que aconteceu e as irmãs confessaram o crime imediatamente. Depois da audiência, as irmãs não souberam dar explicações ao ato. Com as investigações, chegou-se à conclusão que as duas sucumbiram à condição de fólim a Deus. Loucura de dois Uma psicose compartilhada e retroalimentada, gerando paranoia, audição de vozes, autodefesa exagerada e comportamentos sexuais incomuns. Provavelmente, a psicose foi desencadeada pela raiva expressa pela Madame Lancelin. Assim que a polícia prendeu as irmãs e elas foram levadas sob custódia, outro fator levantado foi o fato de que Kershin sempre dominou o relacionamento entre as duas, enquanto Leia era absolutamente submissa. Christine foi inicialmente condenada à morte, mas a pena foi reduzida à prisão perpétua. Leia Papin recebeu uma sentença de 10 anos como cúmplice do crime. Christine ficou angustiada e teve vários ataques de desespero quando a polícia separou as duas. Por fim, as autoridades permitiram o um encontro entre as irmãs e, segundo consta, Chrisine se comportou e falou de uma forma que implicava um relacionamento sexual. O tribunal nomeou três médicos para administrar avaliações psicológicas às irmãs, a fim de determinar se elas eram sãs ou não. Christine exibia indiferença para com o mundo e indicou que não tinha ligações exceto com Leia. Os médicos relataram que o carinho de Christine pela irmã era de devoção familiar e que não detectaram nenhum tipo de contexto sexual no relacionamento. Por outro lado, Leia olhava para Cristine como uma irmã mais velha ou uma figura materna. A avaliação voltou informando que as irmãs não tinham transtornos mentais patológicos e nenhum histórico familiar. Os médicos consideraram as meninas completamente sãs e indicaram que sua união incomumente estreita fez com que as meninas agissem juntas, ambas igualmente responsáveis pelo assassinato. No julgamento, os jurados levaram apenas 40 minutos para deliberar. Claro, eles consideraram Crochine e Lea Papin culpadas. Lea foi condenada a 10 anos de prisão e Crochine enfrentaria a guilhotina, embora essa sentença tenha sido comutada pela prisão perpétua. Esse brutal assassinato duplo enfureceu muita a cidade e chocou toda a França. Nunca houve tanta brutalidade em um assassinato como esse. Muitas pessoas começaram a se perguntar por que as duas meninas, que segundo todos os relatos eram meninas decentes e haviam sido bem tratadas em suas posições domésticas, podiam possuir um ódio tão profundo a ponto de cometer um crime tão indescritível. O assassinato em si foi hediondo, mas arrancar os olhos com os dedos foi um ato de selvageria animal. Psicoterapeutas, filósofos, escritores e outros começaram a concordar com as suas teorias. Alguns intelectuais simpatizaram com as meninas e puderam ter empatia com a sua luta de classes. Eles viram o crime como um reflexo das apreensivas divisões de classe, mas condições de trabalho e preconceito. Outros acreditavam firmemente que, como as meninas tinham trabalhado em um emprego decente com uma família gentil, comiam as mesmas refeições que o resto da família e tinham um salário mensal generoso. Não havia motivo lógico para tal crime. Será que foi algo profundamente enraizado na infância das irmãs? Algumas fontes supõem que as meninas estavam famintas de amor e afeto. Mas... foram eles? Eles passaram seus anos de formação longe da estabilidade de seus pais com membros da família que supostamente os amavam. Embora tenham eventualmente de ir para um orfanato católico, não há evidências que tenham sofrido ou tenham sido cuidados. No julgamento, um quarto médico testemunhou, as meninas certamente não podiam ser normais. Ele propôs que a relação entre Christine e Leia era uma fusão completa de personalidades e que Leia havia perdido sua identidade para a personalidade dominante de Christine. Em essência, não havia Christine e não havia Leia. O assassino era realmente a personalidade conjunta dos dois, uma terceira identidade psicoterapeutas de todo o mundo lutaram por um diagnóstico e ele ainda disse as duas irmãs pareciam sofrer do que é chamado de transtorno paranoico compartilhado essa condição tende a ocorrer em pequenos grupos ou pares que ficam isolados do mundo frequentemente eles levam uma existência intensa e voltada para o interior com uma visão paranoica do mundo exterior também é o típico do transtorno paranoico compartilhado, é um parceiro domine o outro, e as irmãs Capim pareciam ser um exemplo perfeito disso. Ainda que outra teoria mais sensacional surgiu, que talvez a senhora Lancelin descobriu que as meninas estavam tendo um relacionamento homossexual incentuoso, e que viu algo que não era para os seus olhos, e foi por isso que as meninas arrancaram os olhos com as mãos nuas, mas tal teoria nunca foi confirmada. E no fim disso tudo, o que será que aconteceu com as irmãs? Bom, sem a irmã, Christine não se saiu bem na prisão. Ela exibia acessos de loucura e tornou-se gravemente deprimida e desanimada, acabando por se recusar a comer. Os oficiais da prisão a transferiram para uma instituição mental, mas, no entanto, ela continuou a passar fome até morrer em maio de 1937. Leia Papin por outro lado, demonstrou comportamento exemplar e cumpriu apenas oito anos de sua sentença de 10. Em 1941, ela se tornou uma mulher livre. Ela foi morar então com sua mãe em Nantes, na França, sob um nome falso e trabalhava como arrumadeira de hotel. Segundo alguns relatos, ela morreu em 1982, mas no entanto, em 2000, enquanto fazia o filme Em Busca das Irmãs Papim, Cláudia Ventura afirmou ter encontrado Leia morando em um hospício na França. A mulher havia sofrido um derrame e estava parcialmente paralisada e incapaz de falar. Ela faleceu em 2001. Houveram várias inspirações sobre o caso das irmãs Papin, que despertou um grande sentimento em sua época e tornou-se alimento para uma série de obras literárias Cinematográficas. Alguns deles são o documentário O Horrível Crime das Irmãs Papins, de Patrick Smith e Pauline Verde, E.T. uma peça de Jean Genet. Literatura também teve várias coisas e uma delas foi The Papin's Sister, O Assassinato em Le Mans, que é um ensaio de Paris, foi ontem, um livro de Jean Flanner, e O Crime das Irmãs Papins, um ensaio de Nen Pator. Um quadro geral sobre todo o caso é que, após o assassinato de Lancelin, houve uma reverbação de pensamentos, emoções e medos. A primeira etapa foi de choque e indignação. Em seguida, a pergunta, por que elas fizeram isso? Então, o reflexo da imagem maior. Havia coisas sobre a sociedade, falha na estrutura social, insensibilidade dos orfanatos religiosos, ou muita opressão e perseguição que levaram a fazer isso? A sociedade como um todo precisava mudar? Se o duplo assassinato de Le Mans resultou ou não em qualquer tipo de mudança de paradigma na sociedade, é incerto. O que é certo, porém, é que quase um século depois, a cidade do noroeste da França, ainda é conhecida por pouco mais do que as 24 horas de corrida de Le Mans, mas hoje... O assassinato que ocorreu naquela casa, no dia 2 de fevereiro de 1933, ainda ecoa por todo o país. Bom, eu quero terminar esse episódio agradecendo a todos os meus amigos e aqueles que apoiam. Agradecer o Matheus Moreira por estar editando esse, esse podcast para mim. Porque realmente, aquela frase de quem vê pose não vê corre é super real. E eu quero agradecer a ele por estar aqui tendo paciência com os meus áudios. E também quero pedir perdão se errei alguma coisa, alguma pronúncia, algum nome. E quero agradecer a todos que me acompanharam ali no perfil do Instagram, que ouviram o podcast até aqui. E eu agradeço a todos de coração. Estarei também postando algumas fotos sobre o caso, ali das irmãs, do julgamento. E deixarei lá também no perfil do Instagram. Espero que vocês tenham gostado, viu? Vejo vocês no próximo sábado, no próximo episódio. Tchau, pessoal.